0: Hallo, hey, het is
1: weer tijd voor een nieuwe plafonddienst, de Hardstel-podcast. En draai het volume maar weer goed open van je telefoon, van je auto, waar je ook luistert. Het maakt allemaal niet uit, want we gaan het er weer uitgebreid over hebben over de nieuwtjes, over festivals en over muziek met spraakmakende gasten. Ik ben Wouter van Hardnieuws en naast mij zit Martien, general manager bij Hartstel.com. We hebben Marijn, maar op zijn USB-stick staat DJ Flux Overload. <lacht> en vandaag hebben we een bijzonder kijkje achter de schermen bij een enorm festival dat grote indruk heeft gemaakt bij de eerste editie vorig jaar. En dit doen we samen met de man die de artiesten boekt bij onder andere Wish Outdoor... en samenwerkt met Intense Festival aan de afsluiter van het festivalseizoen. Beter bekend als Electrum. Mag ik een hartelijk welkom voor Isjan. Ja Isjan, top dat je er welkom, bent man, zo vlak voor het festival.
0: Ja, nee, ja, ik heb nog even wat tijd vrij kunnen maken in de agenda. Maar nee, ja, leuk dat ik er mag zijn jongens. Top. Nou, fijn dat je er bent.
1: Hey, uh, Martin. ik wil het even ergens met je over hebben. Um, oh. We hebben namelijk... meer dan 150 beoordelingen inmiddels... ontvangen op Spotify. En uh, op hoeveel sterretjes... staat die inmiddels? 4,9. Ja, dat vind ik toch wel even een applausje... Ja, voor zeker alle weten, voor zeker de de kijkers ik. en luisteraars. Een shout-out naar jullie allemaal. Ja, echt klasse. Ja, Dat zijn uh, de dingen... waar we altijd uh, ja, blij van worden natuurlijk. Marijn, jij hebt volgens mij vaker met de gast van vandaag moeten handelen, toch? Ja, dat klopt
2: inderdaad, ja. ja. ja ik eh, heb vorig jaar de DJ-contest van uh, Wish Outdoor gewonnen. En uh, de beoordelaar die zit hier naast mij. En uh, ja, daar heb ik een, uh, ja, een grote dank aan gehad. Dus, uh, ook voor
1: mijn carrière, maar uh, ook als ervaring. Bizar. Nou, ja, we zouden het hebben over Electrum vandaag, maar dan gaan ja, we voor de rest van de Ja, nu uit. deze keer even voor Wish, <laughs> ja. Hey, Ishan, uh, jouw werkzaamheden voor festivals als Electrum, maar ook uh, Wish Outdoor natuurlijk... Um, is het samenstellen en het boeken van de dj's. Ja, hoe zien jouw werkzaamheden er dan uit voor een festival zoals Electrum?
0: Ja, nou ja, eigenlijk een beetje wat je zegt. Uh, het begint bij mij eigenlijk met een leeg vel. Uh, we gaan eigenlijk kijken hoe ziet het festival eruit? Welke stages willen we? Uh, wat voor genres komen daar? En als we dat eigenlijk een beetje bepaald hebben... dan ga ik vervolgens aan het werk en dan ga ik eens kijken... welke artiesten passen hier nou het beste bij? Um, wat vinden we tof? Uh, wat denken we dat door gaat breken... En vanuit daar ga ik uh, verder natuurlijk aan de hand van een budget... waar ik me altijd aan moet houden. Wat niet altijd even goed <laughs> lukt, maar... Ja, goed. Heb ik gelijk een vraag? Ja, dat mag. Je zegt,
3: uh, ga maar kijken van wat door kan breken. Maar waar ja. beoordeel je dat op dan? Uh,
0: ja, dat is echt een beetje ervaring wil ik zeggen. Ik loop vier jaar mee, dus zoveel ervaring heb ik niet. Maar wel een beetje gut feeling. En je kijkt gewoon een beetje wat het online goed doet... waar reacties op komen en helemaal tegenwoordig. Ik bedoel, je merkt gewoon dat iemand kan letterlijk... binnen 15 minuten ongeveer doorbreken tegenwoordig... Um, vooral denk ik door de TikTok-generatie en dat alles gaat snel. Maar goed, dat is aan de andere kant ook weer een valkuil... want diegene kan ook weer binnen een half uur verdwijnen. Dus het blijft tegenwoordig natuurlijk een beetje gissen. Alleen ja, over het algemeen doe je dat gewoon op ervaring. Kijken wat een beetje werkt. Ook de stromingen die, uh, die eraan komen. Ja, dan moet je daar gewoon een beetje op gokken soms.
1: Ja, want als je kijkt naar die stromingen... Electrum heeft dit jaar vijf stages op bijvoorbeeld zaterdag. Nou, ik zit even door de line-up in te scrollen. Het is uh, Act of Rage, het is Dual Damage op die main stage. Voor de rest heb je uh, uptempo met Bulletproof versus Barber... maar ook gezellige uptempo. Ik denk dat dat vooral bij de laatste... dat is gewoon echt even in de haken van... holy shit, wat doen deze vijf trollen opeens op het podium... en moeten die ook <laughs> hebben?
0: Ja. ja, nee, dat is inderdaad wel zo. Ja, dat heb je inderdaad met veel acts. Ik bedoel, je noemt bijvoorbeeld een dual damage natuurlijk net ook al... hier ook al geweest. Dat is ook zoiets wat eigenlijk uit het niks ontstaan, ontstond. En er in één keer is, nou ja, gezellig uptempo, precies hetzelfde. Ik bedoel dat, ja, het is uh, vrij ludiek allemaal... maar het werkt wel en het trekt wel gewoon uh, veel mensen... Nou ja, dan moet je daar gewoon op inspringen en dan moet je dat hebben. Ja, simpel zat.
1: Ja, Electrum is dan een samenwerking tussen Wish Outdoor en Intense Festival. Um, hoe is deze samenwerking eigenlijk ontstaan?
0: Uh, ja, dat komt eigenlijk voort bij um, Remco, de baas van Intense. En Tim, de baas van Wish, die zitten samen bij Front of House. Een soort organisatie waar alle grote um, organisatoren uit Brabant bij aangesloten zijn. En uh, die hebben daar wel eens vaker over contact gehad. En toen um, zijn wij met Wish uiteindelijk bij This Live aangesloten. En toen vervolgens zijn die gesprekken... Uh, ...verder gegaan en toen kwamen ze eigenlijk al heel snel tot het idee... ...we willen een, uh, een nieuw evenement gaan doen in het najaar. Nou ja, wij vanuit Wish hebben altijd de wens gehad... ...om echt een puur hardstel evenement te doen. Dat hebben we met Ace Space wel eens gedaan in het verleden. Uh, werkte toen ook eigenlijk al heel goed... ...dus we wilden eigenlijk wel weer heel graag um, weer zoiets gaan doen. Nou ja, vanaf daar is het balletje gaan rollen. En als je dan twee van zulke organisaties bij elkaar hebt... dan kan het vrij snel gaan, kan ik je verklappen, ja.
1: Dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Dan want vorig jaar was dan het, uh, eerste, de eerste editie van Electrum. Ja. Um, even daarop terugblikkend, ook voor de mensen die daar bijvoorbeeld... Uh, die nou luisteren en kijken en daar ook bij waren. Ja, wat hebben zij toen meegemaakt?
0: Ja, um, ja, het blijft inderdaad een beetje lastig te omschrijven. Want het ging ten eerste heel snel. Er waren ook heel veel mensen en... Wat, wat mij vooral nog echt bijstaat... Ik denk dat ik vooral ook op zondag... Bijvoorbeeld bij een set van een Future Noise en zo uh, uh, ervaarde was echt... Ja, een sfeer. Je hebt met Rebirth natuurlijk de aftrap van het festivalseizoen... Waar de sfeer altijd bizar is. Maar ik denk dat bij de afsluiten van het festivalseizoen... Dat kennelijk ook geldt. Want echt, die tent is echt mega. En ik hoorde echt van voor naar achter... Alles uh, deed mee, alles bleef gaan... Dus ja, dat was wel echt een, uh, een bizarre eerste editie van ons. Absoluut. Nog één keertje buiten kunnen knallen voordat we naar binnen moeten. Ja, en we hadden ook nog eens uh, 18, 19 graden en zon. Want ja, weet je, ik weet niet. Global warming, ja, aan de ene kant natuurlijk... Uh, hè, laten we er als je ja, passen. Maar <laughs> voor een festival is het niet altijd even erg. Uh, dus uh, oktober mag gewoon, weer, uh, mag gewoon weer het zonnetje
1: schijnen wat mij betreft. Dat was top. Ja, want heel eerlijk, zeg maar bij het samenstellen van zo'n idee als een electrum. op een gegeven moment kwam zeg maar, de datum oktober op papier, buiten... Denk je dan niet van,
0: holy oh, fuck, waar beginnen we aan? Ja, tuurlijk. Kijk, uh, het is in Nederland sowieso nooit een garantie. Um, je noemde net al Wishout Door, waar we ook voor werken. Nou, ik, ik denk dat wij met Wishout Door redelijk bewezen hebben... dat je in het eerste weekend van jullie ook echt slecht weer kan hebben. We zijn volgens <laughs> mij drie keer verzopen en we hebben vier keer 40 graden gehad. Dus uh, ja, dat is en blijft natuurlijk gewoon een lastige. Um, dus oktober was daarin ook nog wel dat we zoiets hadden van... ja, dit kan nog echt wel, er kan of sneeuw liggen... Uh, of het kan dus kennelijk toch zonnetje schijnen. Nou ja, goed, wij hadden gewoon het voordeel van het tweede... Maar goed, daarnaast hebben we natuurlijk wel alles ook ingericht. Omdat we hele grote tenten hebben staan. Dat mocht het bijvoorbeeld dit jaar wel slechter weer zijn. Dan is er alsnog geen nood aan de man. Want iedereen die past uh, makkelijk in onze tenten. Dus dat scheelt natuurlijk ook.
1: Ja, op het weer kan je nooit bouwen. Ik kan me nog herinneren dat er een keertje... een Nederlands elftalwedstrijd voor het WK is uh, gespeeld... tijdens Wishout door, terwijl je gewoon ondertussen... met je knieën in de modder stond. Hoe zomers wil je het hebben? Ja. Ja. Ja, zeker, ja. Hoe Nederlands wil je het hebben eigenlijk, hè? Ja. Dat ja. Ik ben er
3: nog een keer bij Wish geweest... toen die golfplaat, Die, die, die golf het echt... Ja, dat eigenlijk. klopt. Gewoon... Ja. Ja.
0: Dat, was de, dat was de natste juni, de ja. natste so juni ooit, was dat toen. <laughs> ja, die kregen wij dan weer. En toen waren inderdaad alle vlonders... die waren die dreven. Dus je kon ja. er niet meer op lopen. Dat was gewoon, ja, je was een beetje surfless kreeg je. Nou ja. <laughs> Veel mensen hebben er profijt van gehad, denk ik. Maar nee, het was niet onze, niet onze fijnste editie om te organiseren. Nee, zeker niet. Kan ik me heel goed voorstellen. Uh, nou, wat betreft
1: het organiseren... het is dus een samenwerking tussen Wish Outdoor Door en Intense Festival. Wie doet wat
0: eigenlijk? Ja, nou ja, daar hebben we natuurlijk in het begin even goed voor gezeten... om te kijken hoe we dat gaan afstemmen. Want um, ja, je hebt natuurlijk gewoon twee organisaties die al heel lang meedraaien. Ik bedoel, we hebben uh, 15, 20 jaar ervaring los van elkaar... Nou, als je dat dan samen in één kamer gaat brengen, ja, dan zijn er natuurlijk heel veel verschillende werkwijzes, heel veel verschillende expertise's. Um, en zo zijn we gaan kijken wie gaat uiteindelijk wat doen. Nou, het stukje programmering ligt dan voornamelijk bij mij. Het stukje marketing ligt weer bij hun. Productie doen we weer een beetje samen. Ja, zo zijn we daar uiteindelijk wel samen uitgekomen. Maar ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment groeien ook een beetje naar elkaar toe en moet je dat op die manier een beetje uh, oppakken. Maar dat werkt op zich prima hoor. Dus uh, dat... Uh ja, dat gaat goed. Maar wat is de capaciteit dan? Uh, ja, de capaciteit is... Uh, ik denk dat we rond de 17.500 man uh, op zaterdag sowieso. Uh, zondag denk ik rond de 15.000 man. Um, daar kunnen we sowieso naartoe. En daar willen we ook naartoe. Um, dat is dan ook weer gelijk meer dan vorig jaar. Uh, vorig jaar was eigenlijk al bizar voor een eerste editie... hoeveel tickets we toen verkocht hebben. Uh, maar daarnaast hebben we ook gewoon toen heel veel uh, positieve reacties ontvangen. En je merkt ook dat heel veel mensen die vorig jaar geweest zijn... eigenlijk al een ticket hebben gekocht... Um, en dat is in, zelfs in deze markt is dat best wel En die, uh, die locatie daar, heb je daar nog veel, uh, veel rek? Ja, juist. Ik bedoel, uh, we hebben daar uh, Velde Woods, We Are Electric is daar vroeger altijd geweest. Ja. Ik weet niet of dat bij jullie bekend is. Ja, weet nou, ik. Ja. Dat je nog jungle, veel meer. Jungle volgens mij ook wel. Ja, ja. Jungle wat dan weer een beetje wat meer het stukje in de bossen, zeg maar. Maar nou, die, die verre... hebben daar ook camping bij gedaan. Zou
3: je dat ook wel nog willen? Of is dat in oktober gewoon niet meer te doen?
0: Nou, dat ligt er dus wel een beetje aan. We hebben daar natuurlijk al wel gelijk over gehad. Helemaal na de eerste editie van vorig jaar. En daar kregen we oprecht ook best wel veel vragen over dit jaar eigenlijk hetzelfde, um, dus voor dit jaar hebben we besloten om nog niet te doen, maar ja, het zou best wel eens kunnen dat we naar gaan kijken en hoe we dat dan in gaan steken, ja, weet je, ik bedoel als inderdaad in april het kan, denk dat het in oktober tegenwoordig eigenlijk ook wel kan. Dus hoe we dat dan doen, uh, ik denk alleen wel dat het een goede eventuele uitbreiding zou zijn in de komende jaren, ja, zeker. Okay. En
2: even een vraagje over het thema, want Electrum, het is, best wel een, uh, het is best wel een aparte naam. Ja. Um, ik hoorde jou net eens over via Electric zeggen. Heeft dat daar misschien iets mee te
0: maken met dat jullie Electrum wilden kiezen? Of uh, nee. Is het eigenlijk gewoon helemaal Nee, dus wel een op uh, goede link inderdaad dat ik jullie leg. Maar nee, het is helemaal op zichzelf. Um, ik moet even denken, Electrum zelf staat voor een verbinding van volgens mij goud en zilver. Waar dan vervolgens weer... Andere kleuren uitkomen. Um, heb ik vanochtend even opgezocht op Wikipedia. <laughs> <laughs> um, maar. Uh, het, dit. Ja, het, het gaat er in ieder geval om dat is een samensmelting, zeg maar, van uh, uh, twee uh, metalen. Of in dit geval uh, goud en zilver. Um, nou ja, en dat is eigenlijk wat wij natuurlijk met Wish en in Intent samen gedaan hebben. Um, dus vandaar dat we eigenlijk op die naam uitgekomen zijn. En vanuit daar is het concept dan weer komen rollen. Ja, precies. En uh, dat is dan weer een beetje. Uh, ja, richting het Japanse eigenlijk meer. Een beetje uh, neonstad in de bossen. Um, waarbij we ook inderdaad uh, dit jaar voor het eerst gaan werken met um, een bepaalde codetaal. We hebben ons eigen alfabet gemaakt, zeg maar, met Electrum. Um, dat gaan jullie voor de rest allemaal terug zien komen op het evenement zelf. Maar daar kunnen we hele toffe dingen mee. Um, dus we proberen dat steeds verder uit te breiden. Omdat, nou ja, ik denk dat Intense en Wish allebei wel bekend staan... om thematisering en uitwerking daarvan. Zeker Dus um, ja, dat is iets wat we nu met Electrum dit jaar uh, nog meer op gaan pakken. Jazeker. MUZIEK. Tijd voor een nieuwe plafonddienst. De vaste
1: rubriek waarbij we jullie ingestuurde festival frustraties of juist de verhalen erbij pakken. Waar raak jij nou niet over uitgepraat? Waar draai jij nou plafonddienst van? Stuur een spraakbericht via Instagram naar het plafonddienst, de podcast. En dan gaan we hem wellicht wel weer behandelen. Zo hebben we nou ook weer een berichtje binnengekregen. En ja, die moet ik echt even aan jullie laten horen.
2: Waar ik me mateloos aan irriteer op festivals, is dat er tegenwoordig heel veel TikTok-filmpjes gemaakt worden. Mensen in de lucht gegooid worden en de mensen die dat doen niet weten wat de consequenties zijn als ze vallen. Sta je daar dan met een hoofd of een dronken hoofd, een beetje mensen in de lucht te gooien... ...en dan als toeschouwer ernaast staan en dan denk je, ja hoor, dan gaat het dadelijk fout. Nou, daar irriteer ik me aan.
1: Ja, deze plafond ja, ja. gaat deze keer in, ja, wel hoog de lucht in. Ja, zeker. <laughs> <laughs> Heb jij dit ooit wel eens meegemaakt,
2: Marijn? Uh, ja, ik zie het heel vaak voorbij komen, festivals inderdaad. Uh, niet zozeer dat mensen dan echt gefilmd worden, maar dat mensen wel echt de lucht in gegooid worden. Ja, ik ben er niet zo'n voorstander van. Uh, ja, als je ziet hoe die mensen af en toe neer op de grond kunnen vallen, zeg
0: maar. Ja. Ik vind het ook wel een rare gewoonte toch? Ja. Dat deden we toch vroeger bij een zwembad en zo? Dan gingen mensen Jonas en dat soort dingen. Ja, precies, dat ja, was ja. super leuk. Maar sinds wanneer is dat in één keer naar een festival toe gekomen? Ja. Heb, je, heb jij ooit de Jonas gezien op een afloop? <laughs> <laughs> ik denk nu ik dit gezegd heb, gaan we die volgende zomer in.
1: <laughs> Absoluut. We kunnen, kunnen niet op Electric gewoon even de Jonas in gaan starten.
0: <laughs> nou ja, maar jij bent er toch? Dus ja, nou, ik. Bouten en ik gaan het <laughs> nou, met jou aan de halen. Uh,
1: komt goed. <laughs> nou, ik, zeg maar, dit fenomeen dat mensen gewoon de lucht in worden gelanceerd zeg maar de beelden doen het wel goed. al die filmpjes die gaan iedere keer voorbij op TikTok op Instagram eigenlijk op Facebook. Ja, noem maar op.
2: Ja. Ja, maar ik vind het ja, ik vind het gewoon een rare raar, raar zo rare gewoonte. Uh, het feit dat je gewoon de lucht in wordt gegooid. Ja. Zo van ik wil de aandacht van de, van de DJ zeg maar. Zo zo net ziet die mensen
0: die elkaar's nek gaan en zo.
2: Ja, oh, nou, ja, dat, 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 dat is een verschrikkelijk irritant.
0: Nee, weet je wat nog erger is? Mensen die de eindshow filmen met hun telefoon. Oh, oh ja. Oh, ja. Man. Wat denk je nou? Is, we we hebben daar frustraten. 20 4K-camera's hangen. Er vliegen 15 drones. En jij denkt dat je met je Samsung 3320... dat jij daar nog eventjes... Ja, we de beste ik denk weer dat daar wel schieten. veel mensen
3: tegen de bocht stoot. Want ik denk dat stiekem veel mensen... Wel. Ja, dat mag ook. Ik bedoel, ja, prima als
0: je dat thuis op het toilet nog een keer terug wil kijken. Ja. <laughs> maar ik vind het. Ja, zijn dus
3: altijd bij die foto's die ik maak... Of dat, ik denk van ja, wanneer ik kijk ik? Kijk die nooit? Kijk dat nooit. Maar dit
0: is gewoon persoonlijke irritatie. Want daar ging dit rubriekje over. Volgens mij. Zeker weten. Kijk, ik heb dat nog mazzel. Want van. ik ben redelijk lang. Um, maar ik kan me voorstellen als je wat kleiner bent. En dan gaat ook nog eens iemand voor jou staan. die odorig oh, met zijn telefoon. dan twintig minuten lang in de lucht staat. Wat ik overigens best knap vind. Want mij lukt dat niet. Um, dan denk ik: ja, dat, dat is gewoon irritant. Neem ik nou, aan. Wat wij op Intense hebben. dan voelt heb dan wel was een
3: heel klein. Uh, meisje. Die kwam uit het buitenland. Die had ook echt een camera bij. Maar die kon dus gewoon... Die was zo klein dat ze niks kon zien. <laughs> dus een vriend van mij heeft daar op een gegeven moment op de nek gepakt dat ze in ieder geval echt een paar mooie foto's kon schieten. Ja, Maar,
0: maar yeah. dat vind ik dan even wel anders. Ja, dat vind ik echt... Nog Want okay, zij, was ja. echt zij
3: was echt mini. Zij was echt... ja, was altijd geweest, 1,50 of zo. Nog niet, ja, dat niet is Putter toch? Dat was is echt dat super, ze was echt super klein. Ze was <laughs> echt zielig. Ze kon niks zien. Ja, <laughs> ja, dat was <is> <laughs> echt Dat, echt dat was super druk. Eindshow. En ze stond daar met haar cameraatje zo. Ja, ze wilde daar gewoon graag... Uh, ik vind dat daar hebben. ook een soort
0: apart dek voor moet komen op een festival. Met alle respect. Mensen die eerlijk, als je gewoon echt. Ik bedoel, het is toch ook dat je in een pretpark. Mag je een attractie niet in als je te klein bent? Ik vind op een evenement, als je echt zo klein bent, dan moeten we daar iets mee doen. Want ja, eerlijk. Het is toch gewoon niet eerlijk dat jij ook. 70 euro betaald en al vervolgens alleen maar tegen de rug gaan zitten kijken.
3: Wie anders dan jij kan daar iets aan doen? Ja,
0: nou bij deze. Ik denk dat mijn baas kijkt. We gaan een dek bouwen.
1: Ah, ik zal je een vertellen. We hebben hem hier ergens opgeschreven om een keertje te behandelen in de podcast. Want inderdaad, ben je kleiner dan 1,60 meter, 60, dan moet jij, en dan komt hij weer met filmen, dan moet jij meekijken met een gast die toevallig met zijn lange armen boven het maaiveld uit aan het filmen is. Ja. Om mee te kunnen genieten van een eindshow. Ja. Dus wat
0: dat betreft zijn ze wel ergens nog goed voor. Oké, okay, ja dat klopt. Dan is het inderdaad meer mijn persoonlijke irritatie omdat ik daar geen last van heb. Maar um, ja, nee, goed. in dat geval zou er misschien toch iets uh, mee gedaan moeten worden. Ja.
1: Nou, terug op de raketten lanceerders. Oh ja, rakettenlancerers. Ja, 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 daar ja. ging het ja. over. Ja. Um, deze plafonddienst, deze frustratie. Ja, weet je, mm, ja, kan het echt zomaar gebeuren dat er dan uiteindelijk een of andere guy in je nek landt omdat hij toevallig net gelanceerd is door iemand anders? Ja, weet je. Uh, ja.
2: Misschien is de kans niet zo groot, maar um, ja, je, staan al, de mensen staan er toch wel in een bepaalde status op, op een festival. En het kan zomaar een keer verkeerd vallen. En ja, dan heb je gewoon een gebroken poot. Ja, maar ja. dat is sowieso met al die
3: capriolen toch? Want je kent ook dat filmpje van Decibel, denk ik wel. Die jongen die die salto achterover maakt van zijn tafeltje. En die klapt dan zeg maar met zijn benen vol in iemand die net langs loopt. Ja, dat soort dingen, weet dat je wel. Dat is toch fucking gevaarlijk? Ja. Ja, op
1: Supersize Kingstay da uh, Kings was dat trouwens. Ja.
3: Maar, ja, ja, ik heb uh, hem ook op Decibel een keer gezien, maar dan, ja, het zou je maar kennen. Maar. maar
1: wat jij zegt Marijn, als jij eigenlijk dus geen auto meer mag besturen, mag je ook geen raket lanceren.
2: Nee, ja, zoveel doen we. Inderdaad. Nee. Ja. Nee, het is gewoon, los, los van de veiligheid staat het, dus, ja, ik vind het er gewoon echt een beetje debiel uitzien dat, dat mensen dat doen. Maar goed, uh, iedereen mag doen en laten wat ze willen op een festival. Alleen uh, ja, denk een beetje aan elkaar wat dat betreft.
1: Nou, ik uh,
0: hoor ja, net voor je jij...
3: omstanders. Als je dat zelf gewoon op zo'n afgelegen stukje doet... Ja, bij ja, ja,
0: dan 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 de toiletten of zo. Ja, 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 heb je dan lekker daar. <laughs> ah, hier ja, nee, komt dat die drop. Hier komt die drop.
2: Ik komt die. Lasz erin.
1: Isjan, ik hoor dat je net eigenlijk... gewoon op een aantal ja, andere frustraties wellicht zit. Of wil je ja, die gewoon de komende keer een keertje inspreken... en dan in de podcast weer laarskomen? Laten we die bewaren voor de volgende keer. Ja, laat me goed komen. Helemaal goed. Is Jan, jouw beroep is dus boeker. Jij samenstelt alle line-ups en uh, vervolgens zit jij met boekingsbureaus om tafel om te kijken hey, wie kunnen wij waar neer gaan zetten. Um, ja, hoe word je eigenlijk een boeker? Heb je hiervoor, ik wil artiesten gaan neerzetten, op een festivalopleiding gevolgd? Of hoe, uh, <laughs> hoe word jij een boeker van een festival? Zo
0: vloog ik het wel aan toen uh, de <laughs> tijd, dat wel. Nee, ja, ik heb eigenlijk gewoon heel um, standaard, of, nou, standaard communicatie IMES. Ik weet niet of het wel bekend is in Tilburg op de Font is. Uh, heel veel mensen uit het werkveld hebben dat gedaan. Um, in eerste instantie dacht ik eigenlijk de eerste twee jaar... dat ik de nieuwe Tim Hofman wilde worden. Want dat was helemaal mijn droom. Ik wilde spuiten en slikken presenteren. <laughs> <laughs> ja, schaam ik me niet voor, hoor. Oh, schaam ik me niet voor. Nee, maar, maar dat, dat, uh, dat is toen. Op een gegeven moment in mijn derde jaar ben ik stage gelopen bij Wish. En uh, vanaf toen is het eigenlijk helemaal omgeslagen. Uh, toen was ik inderdaad ook uh, de, de artist-stagiaire. Nou, en vanaf toen was ik eigenlijk helemaal om. En uh, vanaf toen besloot ik, ja, ik wil dit gewoon gaan doen. Alleen ja, dan nog is dat natuurlijk... Um, makkelijker gezegd dan gedaan, want je hebt er niet zo heel veel in het wereldje. En um, je moet ook nog maar de kans krijgen en hem dan ook nog eens pakken. En ik heb toen de mazzel gehad dat ik een week voordat het land dichtging door corona uh, aan mijn baan kon beginnen als promotor. Dus uh, ja, timing was uh, on point wat dat betreft.
1: Dus jij was kerstvers de boeker van Wish Out Door. Echt gewoon ready om helemaal, helemaal los te gaan. Ja. En toen kwam corona. Ja, ja
0: dat was echt. 2 maart, 2 maart 2020 was mijn eerste dag. En ik was toen uh, ja, zeg maar assistent boeker, assistent marketing kwam ik toen aan. En uh, nou, dat heeft inderdaad een week geduurd. En toen ging het land dicht. En toen stopte alles. En toen uh, ging een maand later. Besloten ook de toenmalige hoofdboeker en de hoofdmarketing ook nog eens om uh, samen een bedrijf te beginnen. Dus die gingen ook allebei weg. Dus toen stond ik daar met net een verse maand aan ervaring in mijn rugzak... stond ik <laughs> daar klaar om de hoofdboeken en de hoofdmarketing van Wish door te zijn in coronatijd. Dus ja, nou ja, het was top. Ja. Nou ja, ja, als het glas
1: half vol zit... dan heb je in ieder geval wel ruim de tijd gehad... om even alles op poten neer te zetten... en niet in dat moordende tempo van de festivals... Ja, alles ja. onder de knie proberen te krijgen. Ja,
0: alleen wisten wij toen in het begin van corona nog niet... dat corona zo lang zou duren. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren... maar ik wij dachten laat... echt dat het best snel weer voorbij zou zijn. Dus wij waren alleen maar bezig aan het voorbereiden en Ik had doen. precies
2: hetzelfde inderdaad, ja. ja. Ik dacht dat het met een jaartje over zou zijn. Ja. Uh, ik, dacht, ik moest toen stoppen met mijn studie. Ik heb toen een, jaar, uh, een tussenjaar gehad... Alleen, corona duurde 2,5 jaar en ik heb gewoon geen 2,5 jaar een tussenjaar moeten
1: hebben. Dus ja. ja, het heeft echt lang geduurd. Ja, toevallig heb ik het laatst nog opgezocht. Uh, in die tijd dat jij net begon met je baan als boeken van Wish... gingen er nog uh, nieuwsberichten uit met... festivals worden afgelast door corona tot juni. Dus ja. voor twee maanden mogen er even geen festivals gehouden worden. Ja. Dus ja, dat geeft al een beetje een impressie van... Wat voor thuisduiding iedereen een beetje aangaf. Nou, ik ben blij dat het nieuwe ieder geval achter is. Jij bent er volledig ingewerkt. Absoluut. We gaan niet langer... Ik ben net door mijn proefperiode heen. Gelukkig. Nou ja, je hebt natuurlijk ook veel te maken met riders. Wij hebben hier eigenlijk al de riders van Dual Damage... en van Aversion onder andere op tafel gelegd, letterlijk. Ja,
0: Aversion heeft toch die chai lat ding thee, Wat heeft hij ook weer? Heb je geprobeerd? Nee, niet. Proberen. Proberen, ja. Nou, toevallig hebben we hier... Nee, dat is wel echt top. We hebben wel iets anders voor jou. Dit kan nooit goed zijn. Dit kan nooit ja, goed ja, zijn. Als het je goed sande. is, staan je hier je boven in de
1: koelkast. Staan er uh, hebben we iets voor jou geregeld.
0: Oh, oh ja, die zijn <laughs> echt top. Ja. Leg even uit, wat zien wij hier? Ja, nou, wij, hebben, wij hebben een tijdje geleden hebben wij. Uh, Super man, dankjewel. We hebben een tijdje geleden hebben wij de opening gehad van ons nieuwe kantoor. En waar jullie natuurlijk ook welkom waren. En uh, toen was dit drankje was eigenlijk net uit. Uh, dus wij kregen die toegestuurd om op onze uh, opening uh, nou ja, voor het eerst zeg maar, uh, tentoon te stellen. En uh, jullie waren vooral heel erg fan volgens mij. Dus ja, toen... Uh, ja. We hebben het vooral
3: ja. voor ons zelf gekocht. Ja.
0: <laughs> ik wil net zeggen, dit is meer voor jullie dan voor mij volgens mij. Maar ik ben er ook heel erg blij mee. Hey.
1: Ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb de dag na jullie opening... met een heel klein katus, heb ik ook geappt... van, hey, bedankt voor het wijzen op de nieuwe verslaving. Want ja. deze dingen zijn lekker. lekker hè? Ja. Ja, ik ben er dus het. nog niet bij geweest, dus ik ga hem nu even proberen. Hoor. Nou, oh. we, bij deze... Ja, ah, Cheers. Uh, Goed voor de ASMR dit. <laughs> <Yes>. <laughs> proost jongens, proost. Proost, maden.
0: Oh, heerlijk. <laughs> oh, dit is goed spul, joh, erg, hè? Maar, oh.
2: um, zo op de maandag... Ja. Ja. Het oh, is dinsdag we, als je uh, dit uh, luistert.
0: Ja, oh ja. Zo op de dinsdag?
1: Ja, oprecht, als ik hiervan een paar op zou hebben, dan, ja, dan weet ik al meteen de shit. Gaat aan vanavond. Ja.
0: Ja, maar er zit ook gewoon 6,5% in, hè? Terwijl je proeft echt niks. Nou, dat maakt het al helemaal gevaarlijk. Ja, ja. Niet en te toch, lang bij stilstaan. Terugkomend op de rider. Ja, deze hebben we dan speciaal voor jou gehaald. Oh.
1: Maar wat heb jij zeg maar, speciaal voor een artiest in jouw carrière tot nu toe moeten halen?
0: Um, nou, dan moet ik wel eerlijk bij zeggen dat ik niet die rider behandeld heb. Dat is vlak voor mij gebeurd. Uh, wij deden namelijk ook Wish Outdoor in Mexico. Um, en nou, daar hebben we de grootte der aarde allemaal wel gehad. En ik ga voor de rest geen namen noemen. Alleen, er was wel één, uh, die had een hele specifieke wens. Die wilde namelijk graag bij aankomst in zijn kleedkamer een oppashond hebben. Maar wat? <laughs> ik zweer het. Ja. Ja. Ho hoe dan? Die, ja, die wilde dus daar graag een hond hebben voor de avond dat hij in die kleedkamer zat. En die kon daarna dan gewoon weer terug naar het asiel of waar we hem dan vandaan moesten halen. Uh, ja, dat was zijn... Uh, dat is wel een van de raarste dingen die maar ik Maar Waarvoor had hij
3: nodig dan? Gewoon als hij vond het leuk. Hij vond, ja, gewoon hij vond het gewoon gezellig. gezellig.
0: Ja. Hij, hij was gewoon ja, een grote uh, hondenfan, denk ik, of zo. En, Tenminste, laten okay. we daarvan uitgaan. En stond er specifiek op van, dit moet dan wel een golden retriever zijn? Of... Nee, dat niet eens. Nee, dat niet. Dus wat dat betreft is die ook nog wel gewoon uh, redelijk inclusief als het gaat om honden. Maar, uh, <laughs> ja. nee, maar we, hebben, we hebben dit niet gedaan, overigens. Voordat de dierenbescherming eens zo allemaal kijkt. Uh, hier doen wij niet aan mee. Um, uh, wat is de consequentie dan bijvoorbeeld? Stel, je haalt niet alles wat op een rider staat voor een
3: artiest. Kunnen zij dan zeggen contractueel van, ja, dan, uh, ja, dan, dan ben ik weg?
0: Kunnen ze doen. Uh, het, het ligt er ook aan. Kijk, eerst, wij krijgen natuurlijk de rijder krijg ik dan toegestuurd. En eerst ga je daar natuurlijk even doorheen om te kijken, ja, wat staat erop? Uh, je streept wat dingen weg. Noem maar wat. De krasloten, de kauwgom, de, de pakjes sigaretten, onderbroeken, de Blauwe sokken. Ja, weet je, dat soort dingen streep je altijd eigenlijk gewoon automatisch door. Want ja, ik vind dat ook vrij apart om, uh, om te doen. We zijn geen Flink of Gorilla's of uh, Albert Heijn. We mm. zijn gewoon, uh, wat dat betreft, <laughs> een festivalorganisatie. Dus um, uh, dat gaat er sowieso altijd al uit. En dan vervolgens is het nog wel eens zo dat je, ja, helemaal als het gaat om de grotere bands die we boeken, die willen dan bijvoorbeeld Fiji water of zo. Ja, weet je, dat is in Nederland. Of je moet dat weer op een speciale plek gaan halen. Het is in ieder geval ook weer heel duur. Dan bel je daar gewoon even achteraan van, joh is Spa of Shell Fontaine ook goed? 9 van de 10 keer is dat ook gewoon goed. Um, dus ja, dat valt op zich altijd wel mee. Maar het ligt, het ligt ook wel heel erg aan de artiest of de agency, hoor, eerlijk gezegd. En die blauwe M&M's die jij net noemt. Ik weet niet of jullie dat weten. Ja, jij misschien wel als, als DJ zijn maar ik denk niet dat de Flux overloopt. blauwe M&M's op zich staan. Ja. Ik wilde ook net de zitten daarna zeggen. Ja, de grotere artiesten ja. hebben altijd... ja. Bedankt. Ja. Ja. Nee, de DJ-contest was ook vet, toch? Ja, bedoel, zeker. Dat ja, ja. was heel goed. Dat was wel top Maar uh, nee, de, de grotere bands en artiesten hebben vaak iets, uh, iets raars op hun rijden staan. Noem blauwe M&M's, noem uh, een heel apart soort water of weet ik wat. Gewoon vaak, zodat als bijvoorbeeld een promotor dan erachteraan belt en zegt van ja, weet je, het blauwe M&M's wordt lastig. Dat is voor hun gewoon een soort van bevestiging. Oké, okay, ze hebben de rider gelezen, dus wij hoeven bij aankomst echt niet meer te checken of alles er staat of niet. Dan is dat in ieder geval gewoon geregeld. Dus ja. dat is altijd een beetje een trucje achter de rare dingen op een rider. Uh, het is niet per se dat ze echt blauwe M&M's willen. Het is meer gewoon van, oké, okay, let iemand op of niet. En dan... Okay, oh, daar je heb dat heb ik nog nooit geweten. Ja,
1: ja, ja, dus, het, nog is geweten. Echt, het is echt om te kijken van, heb jij het document van... Nou, hoeveel A4'tjes? Misschien vijf soms zelfs. Heb je die doorgenomen oh, met, uh, met alle dacht... specificaties <coughs> en geluidsnormen? Ja. Bijvoorbeeld, uh, Brennan Hart heeft erin staan. Stuur een foto van een eenhoorn naar het management toe als je dit hebt gelezen. Als gedraaf daar dan een unicorn binnen hebben, weet ze meteen... Ja, doorgenomen. Ja. Staat ja. gewoon onderaan die vijf pariëntjes. Ja, hallo? Ja, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik zal het echt zeggen. Ja, sorry jongens, moest ik moet het even
2: opnemen. Waar ik me Oh, kut, kut!
1: Ja, ik werd net gebeld door de tablet of terror. Of ik weer een <laughs> mooie stelling bij jullie kon neerleggen. Goh, en <laughs> het is namelijk heel oh, simpel. Oh, zijn oh, jullie oh. eens of oneens met het volgende? Er zijn te veel festivals in Nederland op dit moment. Eens of oneens? <laughs> eens. Ik vind het lastig.
3: Ik ben het ermee eens.
1: Vertel, waarom ik vind Het er een beetje man.
3: speelman. Maar het zijn even, er veel, het is duur. Nou ja, volgens ik, uh, mij,
2: ik denk dat er een. Uh, ja, tenminste, ik weet niet of dat nou nog steeds zo is. Maar een paar jaar geleden, in ieder geval, waren het er al 1100. Hebben we nog voor corona, zeg maar 1100 per, per jaar of zo in Nederland. En dat, dat, is, ja, dat is bizar. Wouter, heb jij daar de niet hoeveel te zijn, zijn het van? Er nu? Of,
1: uh, ja, uh, volgens de Festival Monitor, die houden eigenlijk ieder jaar bij hoeveel festivals er ieder jaar in Nederland zijn. Waren in 2019 waren er 1100 door heel het ja. land. Dat, ja. Als je dat omrekent per week, ja, dan mag je best wel... Dat is vier vaak vier jaar geleden. Ja. Klopt. Ja, uh, een kleine slag, slag om de arm is inderdaad het corona-dingetje. En ze hebben natuurlijk even de tijd nodig om alles uit te zoeken. Dus ik werd namelijk in die monitor gezegd 2020, minder minder festivals. Ja, ja. Oh, vind je het heel gek. Ja, dat is knap. Ja. Nou ja, Toen was hij anders. net een week aan het werk. Knap
0: staaltje onderzoek. Daar, hoor. Zo. Ja. Nou ja, in 2019
1: en zo was het dan 1100 en de cijfers van 2022 en 2023 moeten natuurlijk nog onder de loep genomen worden. Maar je zag de trend vanaf nou ja, 2012 tot 2019 werd ieder jaar steeds meer en meer en meer. Ja. En volgens mij in onze beleving kunnen we dat ongeveer een beetje ja, bevestigen ja. dat er iedere week is er wel iets te doen of meerdere festivals per Je kwam bijna weekend. om
2: ja, in de festivals, wat dat betreft. En ja. dan, dan is het misschien dat ik er wel eens mee ben dat er te veel festivals zijn, maar ja, je hebt, zo, je hebt zoveel genres te coveren, je hebt zoveel uh, mensen mm, die nu ja. dat festivalcultuur aangaan in plaats van het uitgaanscultuur. Er zijn zoveel mensen die naar een festival
0: willen, ja. Ik wat denk, moeten we dan? Ik denk persoonlijk dat ik ben het ermee eens dat het te veel zijn, alleen en dan draai ik het wel eventjes om dat... Ik denk dat het gewoon voor de opvoeding van de Nederlandse festivalgangen gewoon, festivalgangen gewoon niet goed is. Want um, ja, we zijn in Nederland al best wel verwend natuurlijk. Je noemt net even de aantallen. Ja, en dat merk je ook heel erg terug, uh, denk <coughs> ik, bij de festivals. Uh, wij hebben bijvoorbeeld, nou, ik zei net al, noem maar Mexico, waar je dan een festival doet. Ja, daar heb je er misschien drie of vier grote in een jaar. Die mensen leven daar een jaar lang naartoe. Als die daar zijn, dat is gewoon, zij zijn een dag in de hemel, zeg maar. Dat is ja. niet normaal. Als die drie uur bij de kluis staan te wachten, vinden ze het nog een topdag. Terwijl, ja, we
3: hebben dat toen een tijdje terug ook behandeld met die outfits. Ja. Toen toevallig ook, er kwam ook een jongen volgens mij terug... die reageerde daarop over uh, waarom dat ze zo'n rare outfit doen. Omdat dat voor, voor hun is daar gewoon echt iets waar ze naartoe leven. Ja. En die gaan dan gewoon all out. Terwijl voor ons is dat natuurlijk gewoon een wekelijkse exercitie. Ja. En wij gaan daar gewoon in ons alledaagse klofje heen.
0: Ja, en als er ook maar één dingetje even tegen zit... of je staat inderdaad uh, drie minuten ergens te wachten... of dus dan is het gelijk gezeik en dan is het gelijk ook kut... Mm. en dan uh, op naar de volgende. En dat is natuurlijk wat je krijgt door zoveel festivals en helemaal... Met inderdaad wat je ook al zegt, dat het leven een stuk duurder wordt. Dus mensen moeten meer ja, keuzes gaan duur. maken.
3: En daarom, ik vind bijvoorbeeld ook, de vallen best wel leuke concepten nu ook af. Omdat die dus eigenlijk ook niet meer uitverkopen Omdat die concurrentie is volgens mij gewoon dusdanig groot ja. op bepaalde data's. Dat, uh, ja. dat er bijvoorbeeld een Cubase, iets wat ik altijd heel vet vond, ja, dat is er gewoon niet meer. Ik denk dat dat er wel mee te maken heeft
1: uiteindelijk. Nou, dat, dat er is, zoveel is. Nou is dat niet per se de, de directe oorzaak, maar... Um, is dat dan niet de andere kant van de medaille? Dus dat je de lat hoog moet houden... en ieder jaar, wat jij net zegt met Electrum... ieder jaar moet het zeg maar, nog vetter gaan worden. Niet alleen omdat je dat wil... maar ook omdat anders de concurrentie jou gaat inhalen.
0: Ja, ja, dat, ja ik denk het wel, ja. Ja, tuurlijk. Dat is, dat, is een, dat is wel een gevolg. En aan de ene kant is het ook wel goed. Alleen het moet wel gezond blijven. En ik denk dat uh, het voor, laten we zeggen... de festivals van uh, 20.000 plus bezoekers, zeg maar... die al jaren meedraaien, is dat een stuk makkelijker. Want die hebben een vaste fanbase... Maar alle festivals, laten we zeggen, onder de 10.000 man. die dat die het veel zwaarder hebben. Omdat met, laten we zeggen, maximaal 10.000 man heb je veel minder inkomsten. Maar alles wordt aan onze kant, en dat zien de bezoekers over het algemeen niet... Uh, wordt veel duurder dan die 5 euro extra die wij op jouw ticket gooien. Dat kan ik je wel verklappen. De, de prijzen gaan bij ons keer drie keer vier makkelijk achter de schermen. Ja, weet je, dan is het op een gegeven moment niet meer recht te breien. En dan kun je inderdaad nog zo'n leuk concept hebben. Mm -hmm. um, en dan is het niet alleen per se de concurrentie, maar ook gewoon meer... het is niet meer rendabel te krijgen... Ja, en dan op een gegeven moment dan gaan er natuurlijk festivals afvallen. Um, ja. ja, maar je kijkt ook ja, naar, bijvoorbeeld, heb... naar
2: bijvoorbeeld Tomorrowland, bijvoorbeeld, weet je wel. Dat is eigenlijk een van de grootste voorbeelden van hoe een groot festival in, in thematisering en in alles, hoe dat erbij komt kijken, zeg maar, daar, daar nemen mensen een voorbeeld aan. Dus mensen willen eigenlijk zo'n bepaalde perceptie krijgen van een festival. En daar moeten de festivalorganisatoren maar ook maar eens aan, aan gaan werken. En dat heb jij waarschijnlijk ook met Vision, ja. uh, Vision Electrum. Ja, die thematisering is tegenwoordig een stuk heel erg belangrijk. En dat gaat dan ook, ook hoog lopen, oplopen in de kosten natuurlijk. Dus... Ja,
0: ja, zeker. Ja, en het is niet alleen uh, inderdaad echt daarin accelereren... maar ook gewoon de basisdingen als simpelweg stijgen... en beveiliging en dat soort zaken. Ja, die, mm -hmm. die zijn gewoon oprecht na corona vele malen duurder geworden.
3: Ja. ja, ik ben dan wel benieuwd naar de volgende. Want ik heb het met hun bijvoorbeeld al wel eens een keer over gehad. Stel, een festival zou bijvoorbeeld qua thema en productie... een stapje terug doen, waardoor tickets iets dat tickets en bijvoorbeeld drankprijzen uh, weer een stukje terug zouden kunnen gaan. Is zoiets nog mogelijk überhaupt?
0: Nee. Ja, eigenlijk niet. Want ik denk dat je dan... Uh, of je moet bijvoorbeeld... Kijk, ik denk dat de indoorfeesten dan misschien dat, dat het daar iets makkelijker kan. Omdat je daar een beetje meer die underground vibe hebt. Dat heb je sowieso sneller. Maar als, als ik even kijk naar onze grote outdoor evenementen. Helemaal de evenementen waar we het net een beetje over hebben. Die toch ook echt wel van decoratie en dat soort dingen moeten hebben. Als wij nu met, met Wish bijvoorbeeld volgend jaar in één keer... gewoon een vrij makkelijke stijger stage neerzetten met wat banners erin... dan denk ik dat wij de helft van onze bezoekers het jaar erop niet meer terugzien.
3: Ja, ja, ik denk dat ook. Ik denk dat Nederland daarin dan ook gewoon te verwend is.
0: Ja, dat is het, weet je wel. Want voor jou tien <coughs> anderen en in dit geval duizend uh, negentig anderen. Mm -hmm. Dus uh, ja, weet je, dan is de, is de keuze voor uh, veel mensen snel gemaakt, denk ik. Ja,
3: we hadden het erover. Omdat natuurlijk die ticketprijzen, dat is iets wat bij ons best wel vaak zeg maar de revue passeert... Ja dan dacht ik van ja, van wat zou dat dan aan kunnen doen als, pro als promotor zijn? Hè? Ja, dan kun je beknibbelen op de productie. Ja. Of je moet mindere artiesten boeken.
0: Ja, nou ja, het is Meer een... kun je volgens mij niet doen. Nee, en het is wat ik net eigenlijk <laughs> ook al zei. Wij willen, het laatste wat wij willen, is dat het natuurlijk voor een bezoeker uh, 20 euro in het jaar duurder gaat worden. Want dat vinden wij zelf. Wij zijn zelf bij de organisatie vroeger ook altijd bezoekers geweest. Dus wij weten echt wel hoe dat voelt en hoe dat is. Um, dus dat willen wij ook niet. Alleen ja, het is gewoon... soms moet je een kleine prijsstijging doorvoeren. Die proberen wij bij ons evenement echt absoluut zo klein mogelijk te houden. Alleen, um, het zit er me dan gewoon in dat wij onderaan de streep gewoon zelf... of minder overhouden, of in ieder geval veel meer kaarten moeten verkopen... om überhaupt rendabel te zijn. Dus eigenlijk uh, ligt het probleem dan meer bij ons... dan per se die prijsstijging voor, denk ik, de consument mm -hmm. in dat geval. Ja, ja dus eigenlijk ligt ja, gewoon precies. de crux
1: ja. bij de bezoeker. Van, je moet gewoon je festivals uitkiezen.
0: Ja, nou ja, dat wel. En ik denk dat het gewoon... Um, het zou mooi zijn en ik denk dat we... Um, ondanks dat ik eigenlijk weer niet over corona wil praten. Alleen dat heeft ons toen de tijd geleerd van... oké, okay, we mogen heel blij zijn dat we toffe evenementen hebben in Nederland... toffe festivals. En het leek toen ook zeker twee weken zo te zijn... dat mensen die gedachten volhielden. Maar goed, bij de derde week was dat alweer gevlogen... en was het allemaal weer normaal. Uh, maar het zou wel mooi zijn als we daar nog af en toe... weer een beetje aan herinnerd kunnen worden... dat we misschien toch wat dankbaarder moeten zijn... en gewoon moeten genieten van dat het allemaal maar kan... Ik um, denk dat dat wel een wijze les is voor uh, de kinders thuis. <lacht>
1: <lacht> nou ja, je ziet regelmatig nog de tranen over de wangen rollen als mensen uh, op een MSL festival zijn. Dus wat dat zeker. betreft wordt er zeker niet betalen. Ja. <lacht> <lacht> oh, kut, mijn portemonnee. Ja. <lacht> Vier bier. <oe. lacht> Godverdomme, dat euro. Ja. <lacht> Even snel tussendoor. Zoals je misschien wel weet, kost het maken van een podcast heel erg veel tijd en heel erg veel moeite. Wat we daarom aan jou willen vragen is om deze podcast te gaan beoordelen op Spotify met vijf sterretjes. En uh, abonneer je dan ook meteen even op YouTube. Zo kunnen wij deze podcast blijven maken en iedere dinsdag jullie plafonddienst behandelen. Laat even meteen weten wat je van deze podcast vindt. Om in het thema te blijven van jou als boeker. Ja. Kijk, jij hebt natuurlijk al deze ex zo op papiertje moeten schrijven. Ja. Maar wie zijn nou echt de uitspringers? Waarvan verwacht jij dat zeg maar, de, deze ex het meeste gaan doen op Electrum?
0: Oeh, um, ja, dat is een lastige natuurlijk. Ik denk dat, um, uh, ja, Aversion is natuurlijk op dit moment gewoon heel populair. Die hebben we live staan op zaterdag. Ik denk dat dat echt een hele, hele toffe gaat worden. Uh, Zorg dan wel voor die chai lattes, hè? Ja, ja, nee, <laughs> ja. dat gaan we regelen, Komt goed. Um, daarnaast hebben we Baseline Madness. Uh, die doen eigenlijk, dat is de enige keer dat ze dat ook gaan doen. Dat is een unieke live act. Daar verwacht ik eigenlijk ook best wel veel van. Uh, ja, weet je, de... Sub-Zero Project uh, met hun live act, uh, Warface met zijn live act, uh, Overdose live act. Ja, dat zijn natuurlijk een beetje de, de namen die je verwacht. Um, maar ik denk dat die het allemaal ook wel aardig gaan doen. Ja, daar maak ik me niet zo druk om.
1: Uh, verder, ik zie dat uh, bijvoorbeeld op zaterdag uh, heb je de normale Classics. En op zondag is het dan weer Raw Classics. Ja, uh,
0: van waar deze keuze eigenlijk? Nou, we hebben vorig jaar hebben we um, Classics toen gehad op zondag alleen. En dat was toen in de derde area. Uh, en je merkte dat dat gewoon aan de ene kant heel populair was... en aan de andere kant vind ik persoonlijk... zoals je net ook al zei, ik ben wel eens op Classics classicsfeesten te vinden. Um, ik vind een in, in, intieme setting vind ik altijd tof. Dus we hebben ervoor gekozen om een iets kleinere area te pakken... maar dan wel twee dagen. Waarbij we op zaterdag ook de kans gewoon geven... aan natuurlijk nog de euforische classics... Uh, zoals iedereen die gewend is... En Daarnaast op zondag gaan we uh, de Raw Classics doen met uh, onder andere E-Force en Regain en uh, ja, nog wat grote namen. Dus dat wordt wel, uh, wordt wel leuk, denk ik.
1: Als ik even terugkijk op de mainstage, uh, je noemde net al Baseline Madness. ja Dat is dan wel gewoon echt weer Scarra en Fasto. samen met Cryx en een keertje live. Dat ja. komt niet heel erg vaak voor, toch?
0: Nee, klopt. nee Dat doen ze sowieso niet zo heel vaak. En daarnaast hebben ze nu ook nog eens alles um, in een nieuw jasje gegoten. Uh, ze hebben eigenlijk een speciale show, zijn ze nu aan het maken... Voor Electrum, waarbij eigenlijk hun beide werelden een beetje samenkomen. Dus het kleurrijke van Cryex en een beetje het zwart-witte... wat ze wel eerder gedaan hebben met Baseline Breaker. En dat soort zaken, dat gaan we nu allemaal samenkomen. Uh, en dat wordt wel een uniek half uurtje, ja, dat weet ik wel zeker.
1: Nou, super vet man. Want ik zie ook uh, Warface en Adjustable op de line-up staan. Dus ja. Volgens mij is dat dan ook weer de eerste keer dat ze samen back-to-back -back gaan.
0: Uh, wel één keer eerder gebeurd volgens mij. Um, ik weet alleen even niet meer of dat in Nederland was of niet. Maar in ieder geval, het gebeurt niet vaak. Um, ja, en gewoon een hele goede combinatie, denk ik. Um, dus ik ben heel benieuwd. Het is een beetje ja, de, de jonge garde tegen, ja, ik wil niet zeggen de oude rotte, Maar uh, goed, Warface draait inmiddels nu tien jaar mee natuurlijk. Dus... Uh, ja, dat zijn van die leuke dingen om dan als promotor een beetje te doen. Dat je die jonge gasten eigenlijk uh, met de wat oudere mensen uit, het, uh, uit ja, het vak neerzet. Ja, want
1: daar wil ik naartoe met mijn vraag eigenlijk. Dat als um, ja, je bent die line-up aan het invullen... Denk je dan ook wel eens van... Oké, okay, er moet nou een versus staan tussen bijvoorbeeld een artiest die net doorgebroken is... en iemand die ervaren in het, in het vak al is. Of hoe wordt zo'n versus bij elkaar gesteld? Want heel eerlijk, ze komen niet per se uit dezelfde stal. Nee. Ze hebben weliswaar wel een collab samen. Ja. Maar daar is alles dan ook mee gezegd. Hoe fiets je daar dat dan
0: naar in? Ja, het is... Uh... Over het algemeen probeer je denk ik... en ik denk dat ik dan voor alle promoters in het land wel spreek... probeer je toch altijd een beetje een uniek en een origineel uh, line-up neer te zetten. Wat tegenwoordig heel moeilijk is. Um, uh, want de meeste live acts zijn op zich al wel eens gedaan. De meeste acts zelf hebben natuurlijk ook wel aan het land gedraaid. Dus dan ga je vrij snel op zoek naar of een back-to-back -back of een unieke showcase. Um, ja, bij back-to-backs is het gewoon vaak... je gaat kijken wat een beetje ten eerste bij elkaar past. Waarvan je denkt dat die ook wel een persoonlijke klik hebben. Want dat is ook wel echt heel belangrijk. Um, als je een back-to-back -back hebt met twee mensen die elkaar helemaal niet kennen... of helemaal niet mogen, dan wordt dat vrij snel ongemakkelijk. Dus daar moet je ook altijd een beetje rekening <lacht> mee houden. Um, dus ja, dat zijn gewoon dingen waar je dan naar gaat kijken. En ik vind persoonlijk het zelf altijd wel tof... om uh, de, de jongere garden met wat oudere garden neer te zetten. Um, omdat dat toch altijd een beetje een soort frisse wind is of zo. Dan uh, ook voor meestal de mensen die wat langer meedraaien, die vinden dat gewoon tof om die jonge gasten zo aan het werk te zien. En um, ja, vandaar dat, we, dat ik daar zelf altijd wel een beetje naar op zoek ben.
1: Oké, okay, en uh, wie zou je dan echt nog een keertje willen boeken voor een Electrum? Wie staat er bovenaan jouw verlanglijstje?
0: Oh, ja, lastig. Ja, dat, dat, dan heb je het echt over acts die, uh, nou bijvoorbeeld nu een showtech die natuurlijk nu op Climax staat. Ja, eerlijk, als ik daar mijn handtekening onder dat contract op zou zetten, <laughs> dan, ja, weet je, dat is gewoon een kleine jongensdroom. Maar Dat is meer mijn persoonlijke smaak, denk ik, en uh, mijn persoonlijke voorkeur. Maar dat, ja, weet je, dan ga je het inderdaad over echte showtechs, de Project One's, de, de, dat soort, de Blade Masters dan natuurlijk ook op Climax. Maar dat soort acts heb je het dan, weet je wel. Dat zijn wel echt acts waar je nog alleen maar van durft te dromen. En als je dat ooit een keer mag doen, dan zou het heel tof zijn, ja. Oké,
1: okay, dus uh, wellicht voor een electrum zou dat een optie kunnen zijn. Nou, mochten ze
0: <lacht> kijken, dan uh, we kunnen we een keer babbelen. Zeker weten. <lacht> Zeker weten. <lacht>
1: Voor de mensen die tot het einde van deze aflevering hebben geluisterd. Ja. Ja, kunnen we niet iets van een ticketje weggeven voor Electrum? Ik bedoel, we staan nou bijna voor de deur.
0: Ja, daarom. Nou ja, ik, ik vind zelf een ticketje is, is natuurlijk superleuk. Uh, maar het lijkt mij dan toffer, omdat we het ook vrijwel over artiesten en dingen gehad hebben... om dan gewoon meer een soort artiesten-experience weg te geven. O, dus dan, uh, ja, wat is wat jij gehad hebt met je DJ-contest. Ja, precies. Dus dan uh, dat je echt gewoon eens een keer als een artiest behandeld gaat worden. Dus je mag je via backstage naar binnen, dan mag je ook in het artiestendorp... Gratis eten en drinken, kan ik jullie alvast verklappen. Uh, niet te veel. We nee, hebben net al gezegd nee, hoe duur het allemaal is achter de schermen. Nee, de vodka krijg je niet hoor. Nee, nee. nee, nee. nee je rugtas moet je thuis laten. Want uh, we houden het in de gaten. Nee, maar ik denk dat het heel tof is om eens gewoon uh, bezoekers een kans te geven om eens te laten zien hoe het als artiest zijnde werkt. Um, en dan is ook backstage. kijk je achter de schermen bij het artiestendorp. Um, nou ja, daar lopen natuurlijk ook de artiesten rond. Dus um, ja, wie weet kunnen we nog wel wat leuks doen met een merchandise en wat handtekeningen of zo natuurlijk. Maar dat. Uh,
1: Super vet man. Ja. Nou ja, dan reageer even onder de aflevering op YouTube um, wat je van deze aflevering vond. Dan uh, gaan we daaruit gaan we winnaar selecteren. Die dan nou, samen met Ishan mee het Artiestendorp onveilig mag maken. Zeker, <laughs> zeker, zeker, zeker. Ja, super vet. Twee tickets voor Electrum met alles erop in eraan. Ja, super vet. Gewoon even reageren onder de YouTube video. Uh, Marijn. Kunnen we jou nog ergens vinden op Electrum? dat is natuurlijk ook niet uh, ja, heel belangrijk. Ja, ja zeker. Ja, ja,
2: ik, uh, ik sta twee keer uh, geboekt op Electrum. Zaterdag uh, sta ik op de Classics. En uh, ja, dat gaat een heel leuk setje worden. En de zondag mag ik op uh, de Boombox op de talent area mag ik, uh, mag ik terecht. Dus uh, ja, ik heb er heel veel zin in wat dat betreft.
1: Zo'n dubbele flux overload op de uh, Electricum. Let, Letterlijk ja, flux fijn, overload ja. op Electrum. Uh, <laughs>
2: ik uh,
1: ben de hofleverancier hoor. Dat ik volg jij ook al? Ja, jaar
2: ook, <laughs> ook al. Wij je ook al.
0: Het lijkt net alsof ik aandelen heb. Bij ja, jou, dat zou, wel, zou ook wel mooi zijn hoor. Nee, Ik ben groot fan. Ik ben groot fan. Maar. <laughs>
1: Kijk, dat is en, goed te horen. En Martien, waar ben jij het meest te vinden op Electrum dan? Ik denk natuurlijk ook wel de classics, eerlijk gezegd worden we ook oud allemaal hè, man. Ja, ja, man.
0: Zo, ja ja jij dan Wouter
1: ja ik ben meestal wel uh, overal nergens vind ik wil natuurlijk wel even alles zien wat jullie hebben neergezet dus uh, maar mocht ik ergens langer blijven plakken dan is het wel de main stage ja ik bedoel ja daar is de meeste show en natuurlijk uh, af en toe een kijkje bij de classics maar uh, zo oud ben ik nou ook niet nee. <laughs> <laughs> <hij> nou, ik moet redelijk vroeg draaien bij de classics dus uh, Wouter ik zie
2: jou graag bij mijn bij mijn set uh, even losgaan
1: hij weet ze wel te ronselen. Ja, ook. zeker weten. Ja, je ja, je, ja, je moet ze wel, oh. wel ergens een beetje binnen het ik kijken. Ik dacht hè? dat ik hier ver kan maar <laughs> ja. zo dan. Top. Nou, dan beëindigen we deze aflevering over Electrum in plafonddienst. Hartstikke bedankt weer voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende. Bye-bye.
0: Ik kom vandaag wat vertellen te <laughs> over de Jossie-man. <laughs>